0: ¿Se ha sentido usted inseguro? Insegura en la calle. ¿Le da miedo salir a altas horas de la noche? ¿Usted ¿O siendo mujer se ha sentido acosada? ¿Alguna vez ha pensado en hacer algo al respecto y tomar el control? Esta es su oportunidad. Vamos a a Costa Rica. Más de 10 años. Ahora nosotros ofrecemos clases de defensa personal, sino que además tenemos todo un programa online donde usted puede prepararse junto a nosotros. Vamos a desglosar nuestro programa paso a paso. Usted aprenderá no solo las técnicas básicas de combate, sino a cómo prevenir situaciones de riesgo. Este es un momento para aprender, para prepararse para un mundo nuevo. De la mano de nosotros, usted puede lograrlo. Hemos gastado más de 10 años preparándonos para este momento. Las situaciones que vivimos hoy en día cambiarán el mundo para siempre. Y los que estén mejor preparados son los que sobrevivirán. ¿Está usted listo para la batalla? Hola, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos al segundo día de nuestra semana de seguridad y protección. Mi nombre es Olga Fernández. <coughs> Espero que los que estuvieron el día de ayer hayan podido ver el material que les enviamos. Muy bien. Muy no posiblemente, no es posible que ahorita se conecten más personas. <coughs> ok, hoy eh, vamos a iniciar con nuestro segundo día. En el día de hoy nos vamos a enfocar en esto, que se llama pensar como un criminal. Entonces eso es lo que vamos a hacer hoy. Si eh, de casualidad hubo alguien que se conectara hoy, que no pudo estar ayer, entonces César Campos, ¿ya a decir algo así. Dígame, don no, César. Ok, los que no se pudieron conectar ayer, pero ya se habían inscrito, eh, ayer se les envió el material con la información del día de ayer, entonces lo único que deberían hacer es organizar su correo. Hasta el momento creo que todos se les envió la información. Si no, por favor manden un mensaje. Eh, sí, tengo un micrófono abierto, pero yo no sé si es que tenían algo, porque creo que don César tiene la mano levantada. Entonces, yo no sé si tenía algún comentario que hacer antes de que iniciemos. Sí, uh, a los que no se conectaron, yo envié la información. Había unos que faltaban, también se los envié hoy otra vez. Entonces, bueno. Eh, ahí viene alguien más. Para los que no me conocían, mi nombre es Sergio Fernández, yo soy el director de Tramagata in Institute, tenemos más de 10 años de trabajar en lo que es la parte de defensa personal, protección eh, y todo este tipo de, de avistamiento. El día de hoy, como les comentaba, el tema que nos, en el que nos vamos a enfocar es este que yo llamo pensar como criminal. ¿Por qué pensar como un criminal? Porque cuando estamos haciendo, por decirlo así, una contrainteligencia, ¿no? cuando estamos tratando de contrarrestar, como en este caso... O incluso hemos visto en la pandemia, y verdad, todos los científicos tratando de buscar una cura <coughs> contra, <coughs> contra, contra el COVID. Entonces han estado eh, estudiando cómo es que funciona el virus, y nosotros lo que hacemos es exactamente lo mismo, deberíamos estudiar qué es lo que hacen los criminales, qué es lo que hace la delincuencia, cómo actúan, eh, para nosotros poder empezar a prevenir situaciones y ser, principalmente ser capaces de poder, discriminar eh, a quién tengo que poner la atención y a quién no tengo que poner la atención. Eso es sumamente importante. Porque dejamos de perder tiempo enfocándonos en cosas o personas que tal vez no significan un verdadero peligro, ¿verdad? Y dejamos de poner la atención a algo que realmente nos debería importar. Entonces, eso es lo que yo llamo. Eh, para los que no estuvieron, voy a explicar nuevamente un poquito cómo va a funcionar esta semana, ¿Verdad? Los cinco días están estructurados de la primera forma. El día uno y dos es una introducción, vamos a tener una charla, una conversación, para que ustedes adquieran conocimiento, por decirlo así, teórico, antes de empezar la parte práctica. El día de ayer lo que hicimos fue presentarme tanto yo como instructor como lo que es cámara Training Institute, cuáles son los servicios que ofrecemos, cuál es la trayectoria, cómo fue que yo llegué a, a donde estoy, y motivarlos a ustedes a, ¿verdad? a buscar algo nuevo, algo que les permita sentirse más seguros. El día número dos es el día de hoy, vamos a, vamos a hablar sobre eso, como estrategia de prevención y cómo pensar como un criminal. A partir del día tres, que empieza mañana, miércoles, jueves y viernes, eh, vamos a hacer una práctica dirigida. Entonces la idea es que los que puedan participar de forma presencial eh, se animen a practicar con nosotros y pongan su cámara y nosotros les podamos ayudar a... Eh, haciendo correcciones si es necesario, para que ustedes luego puedan practicar, ya sea con su familia o en casa y, y puedan mantener las habilidades y el conocimiento que queremos brindarles. <ríe> si ustedes vienen a la semana y luego no practican absolutamente nada, es muy difícil, ¿verdad? Que, que, la, que la poca información que queremos darle eh, les quede y, sea, y la puedan utilizar con facilidad. Pues el día de mañana <ríe> lo que vamos a estar haciendo es, es, es trabajando en lo que son las bases de combate las técnicas básicas de golpes, de bloqueos, de esquivos, eso es lo que nos vamos a enfocar principalmente porque son nuestras primeras herramientas. El, el día número 4, nos vamos a enfocar en todo lo que son armas de fuego, eh, ver cómo funcionan, cómo son los ataques, cuál es su naturaleza y posibles defensas que podemos hacer contra algunos ataques. Y el día número 5... Que es por eso hacemos nuestro cierre. Dejamos las armas con su cobertante de último. ¿Por qué? Porque son eh, los ataques más difíciles, eh, son los ataques más peligrosos y son los que requieren todo el conocimiento que ustedes van, van teniendo sobre, eh, durante la semana: cómo reconocer, qué hacer, etcétera, etcétera. Entonces, por eso lo dejamos el día número 5. Un momento, más a intentar. Okay, entonces, eso es lo que va a pasar durante toda esta semana. Ojalá todos puedan participar en, en todos los días de práctica. Entonces, el día de hoy, ¿verdad?, como tenemos este tema sobre cómo pensar como un criminal, eh, es importante, desarrollar una mente maliciosa nos hace menos vulnerables ante personas malintencionadas. ¿Por qué? Porque hablo de tener una mente maliciosa. Porque cuando tenemos una mente maliciosa, yo pienso más allá de lo que veo, imagino un poco más y trato de leer el entorno y así puedo empezar a identificar eh, posibles agresores, posibles situaciones de riesgo. ¿Verdad? Es como cuando usted ve a alguien que está empezando a caminar por un borde y usted piensa, mm, yo siento como que se va a caer, ¿verdad? Se va a caer, se va a caer, se va a caer, pum, se cayó. Pero una mente previsoria Eso usted vio a alguien desde que eh, se puso, por ejemplo, en un, en un filo, ya usted, esa persona o ese niño se va a caer, ya usted camina esa persona, ya se está anticipando lo que va a suceder. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando el niño o quien sea se cayó, pues, usted, usted tiene la capacidad de asistirlo. Eso es lo que nosotros queremos hacer con nuestra defensa, que nosotros tengamos una mente previsoria, que podamos identificar esos factores de riesgo antes de que nos sorprendan. ¿Para qué? Para tomar diferentes medidas, ya sea moverme hacia otro lugar, eh, sacar un arma, buscar cobertura, llamar a un servicio de emergencias, eh, proteger a una tercera persona, etcétera, etcétera. Lo que sea que ustedes tengan eh, a bien como, como una forma de evitar o prevenir eh, un daño mayor. Incluso no necesariamente tiene que ser un asalto, un robo, puede ser un incendio, puede ser un accidente, o sea, hay muchísimas situaciones que nuestra, nuestra mente previsoria, eso es lo que nos ayuda tal vez la el entrenamiento en, en protección que nos ayuda a prevenir situaciones de peligro ¿verdad? lo que queremos es ser protectores es, es minimizar daños es, es no tener que llegar a tener que ir a un hospital tener que usar un arma tener que entrar en un conflicto como hablamos ayer control de las emociones es importantísimo para yo poder identificar factores de riesgo tener control de mi mismo si yo no tengo un control de mis emociones, yo no voy a poder tener una lectura clara, ¿verdad? No voy a tener una lectura clara de qué es lo que pasa a mi alrededor. <coughs> eh, vean ustedes que no es lo mismo, ¿verdad? Si yo estoy demasiado contento, podría ser que todas las personas que están a mi alrededor son buenas. Yo quiero ser amigo de todos, a todos los quiero llegar a mi casa, a todo el mundo quiero dar mi número de teléfono. Eh, hacemos grupos en WhatsApp, gente en Facebook, eh, redes sociales. Pero es simplemente una emoción. ¿verdad? Yo no sé realmente a quién me estoy exponiendo, a quién me estoy abriendo. Entonces, sí que es importante, eh, o, o con qué ojos estoy viendo a una persona, ah, no, esa persona es demasiado buena gente, y, y no hay por qué desconfiar, ¿verdad? Y tal vez alguien me está dando alertas, y yo simplemente por un estado emocional no logro reconocer que mi euforia podría estar eh, manipulando mis decisiones. Yo tengo que tener mucho control, o por el contrario, soy muy triste, alguien se acerca a mí, yo tal vez me siento un poco... Necesitaba de atención, alguien se acerca fingiendo, verdad, tener buenas intenciones. Yo no, no, no soy claro, verdad, a la hora de leer eso y puedo terminar en una situación de, de riesgo de peligro. Incluso mujeres, situaciones de violación, secuestro, etcétera, etcétera. Incluso una necesidad, tengo una necesidad de un trabajo. Y cuántas personas no han terminado en la cárcel porque los mandan a hacer burros, traficando droga eh, o. Simplemente les ofrecen un trabajo muy bueno en otro lugar, se van con todo pago. Cuando llegan allá, se dan cuenta que lo que es es tráfico de personas, es explotación sexual, eh, etcétera, etcétera. Hay, hay un montón de cosas por las que controlar mis emociones es importante. <coughs> eh, también tenemos que tener muy en cuenta de quién nos alimentamos. ¿okay? Uh, dicen que hay, que hay diferentes verdades, ¿verdad? que hay una verdad que nosotros vemos afuera, hay verdades que manipulan los medios, hay verdades que manipulan eh, eh, los políticos, los gobiernos, etc. Y hay una verdad absoluta. La verdad absoluta es cuando yo agarro toda la información, la proceso, la analizo y saco en base a eso una verdad que se puede refutar, que tiene fundamentos. Eh, esa es la diferencia. Entonces nosotros tenemos que analizar no con nuestras emociones, no con lo que alguien nos dice, sino con la información que nosotros mismos adquirimos, con lo que nosotros mismos eh, logramos confirmar. ¿Por qué? Porque nos empezamos a ser un poquito más, eh, ¿cómo se dice? No más confiados, pero vamos a, vamos a tener la costumbre de corroborar información. Por ejemplo, me pasan un, me me pasan un mensaje, eh, a partir de ahora... Eh, se cerraron las fronteras y van a ver lo que queda y van a empezar a matar a la gente que salga después de las 10 de la noche porque todos están infectados de, no sé, tecnologías estúpidas. Yo empiezo a pasar una cadena, lo que empiezo a crear es un caos de desinformación por simplemente no meterme, no, voy un metro, voy, a, voy a inspeccionar si esto es lo que me están diciendo, incluso tal vez yo entro en paranoia y ya no se puede salir y en vez de simplemente gastar unos 10, 15 minutos me pongo a buscar en la red ahora en internet pues, se encuentra absolutamente todo, eh, ¿verdad? Un día sucedió un, sucedió un chat, pasaron una imagen, eh, era Barack Obama y Michelle Obama, pero manipularon una foto cuando eran novios, entonces Michelle Obama parecía que era un hombre, entonces decía, al fin se va a empezar a saber la verdad del mundo, entonces yo me quedé pensando, fui a buscar la foto, al final la foto estaba simple, simplemente manipulada, entonces estaban haciendo un montón de comentarios y yo puse, bueno, esta foto realmente fue manipulada, no es real, esta es la foto verdadera. En ese momento usted puede ver que lo que usted o lo que una persona usted está tratando de presentar no es cierto. Así es como suceden las estafas, así es como la gente la llama por teléfono, así es como hay montones de estafas por internet. Eh, eh, por ejemplo, a veces ofrecen productos sumamente baratos, son promociones que están a determinado, se tiene que aprovechar, la gente se, se, se ve tan emocionada como, hoy es, es imposible, ¿verdad? Yo, yo no creo que, ¿no? ¿dónde voy a conseguir esta promoción? Ponen su información, hacen la compra y al final nunca les mandan nada porque simplemente es una estafa, ¿verdad? Si usted es un producto de esos, usted puede ir a buscar por ejemplo en Amazon, Aliexpress, Alibaba, corroborar si el precio que tiene ese producto vale en el mercado. Porque a veces alguien puede tener una promoción, tal vez usted se en un lugar que es mayorista y si usted compra, no sé, mil computadoras, se las van a dejar a un precio y usted puede venderlas y aún así tener un margen de ganancia. Entonces usted ahora la información, sale por el web y dice, hmm, bueno, tiene sentido. Pero, por ejemplo, cuando usted una computadora que cuesta 700 dólares y están vendiendo en 50, y que si usted compra 5 o más, le van a hacer un descuento, y usted se pone a buscar y usted no encuentra en ningún lado que alguien venda computadoras, ni siquiera precio ese distribuidor en 50 dólares, usted claramente puede estar casi seguro que usted está ante una estafa electrónica. Esas páginas simplemente las abren un servidor privado, suben un sitio web con un dominio, eh, montan un sitio web, ponen los medios de pago, hacen una gran estafa, hacen un montón de pago, eh, hacen un montón de, de, de dinero, de pronto desapareció el sitio web, se murió el, el dominio, no hay supo nada. Entonces hay que tener mucho cuidado con, con nuestras emociones y de dónde alimento yo. Eh, también con la parte de inseguridad, yo necesito controlarme porque yo no quiero entrar en una paranoia, no puedo pensar que todos son malos, todos me quieren hacer daño, todos me quieren secuestrar. No se trata de crear una mente, verdad, loca, de que yo siento que me están siguiendo, que me están viendo, me quiero ocultar. Se trata simplemente de aprender a reconocer patrones. Los miedos, a nosotros los miedos los ganamos enfrentándolos enfrentándolos de forma inteligente, ¿verdad? No es como yo tengo miedo a las alturas, entonces me tiro un piso de cinco, de cinco pisos para ver que no pasa nada. Eh, tenemos que ser cautelosos, el, el entrenamiento, el conocimiento, eh, lo que nosotros hagamos para educarnos y para, como les digo, tener esa verdad real, nos empieza a quitar un montón de miedo, ¿verdad? Porque sabemos que la gente dice, que... ¿sí? Si usted va, eh, por ejemplo, hay gente que le dice es que si usted va a dar artes marciales a practicar ahí, lo que hace es que lo van a golpear, le van a arrancar los dientes y eso es mentira, está totalmente lejos de la realidad, un ejemplo. Eh, entonces, antes de continuar con el tema, quería contarles una historia. Cuando estaba en el colegio, una vez llegaron un, un grupo de tipos que tenían la intención de lincharlo. Eh, yo estaba en clases, en eso llegaron unos amigos, y me dijeron, Edgar, eso lo estamos haciendo afuera y parece como que tiene un problema con usted, un no, problema no, no, conmigo. Y yo ni siquiera, o sea, yo realmente no tenía la más mínima idea de qué me estaban hablando. Eh, bueno, si tienen problemas conmigo, posiblemente tal vez podamos hablar, ¿verdad? Y ver qué es lo que pasa. Cuando yo me fui a sumar por esas ventanas, hay, no sé, como ocho o 10 tipos. Eh, entonces, ya ahí sí me preocupé, ¿verdad? Porque parecía algo como muy serio. Eh, yo realmente imaginaba que la pelea podía terminar así como esta imagen. Yo saliendo del colegio y siendo la piñata. Lo que me preocupaba era que alguna de la gente que yo había visto, que lo había reconocido y ya, había, ya los había visto en otros problemas y claramente aparte que todos iban en el molote, se está quedando pegado. Me avisa si, si ya sale mejor. Sí. Sí, se ve, profe. Sí. Todo bien. Sí. Entonces, eh, ¿verdad? Yo había visto que ya habían agredido incluso a una persona con palos y todo, le habían reventado la cabeza. Pues yo realmente estaba muy preocupado, estaba muy asustado. Primero porque no tenía las herramientas para defenderme, no sabía qué hacer, ni siquiera sabía cuál era el problema. La cuestión fue, vean, qué, vean las situaciones en las que uno se puede meter a veces sin hacer absolutamente nada. Eso soy yo, ¿ok? Había una chiquilla que estaba ahí a la que yo le gustaba. Yo no tenía la más mínima idea. De los tipos que me estaban buscando afuera, uno estaba enamorado de esa chiquilla y a mí me tenía demasiado odio porque ella no le daba bola porque yo le gustaba. Cuando yo era ignorante absolutamente por completo de la situación. Al final, como para ser, no, no hacer tan largo el cuento, por dicha... Llegó un amigo de una amiga mía que, no sé, como que conocía una gente. Bueno, la cuestión es que como que con él no se querían meter y él prácticamente que me escoltó eh, y la gente nos fue hostigando todo el camino hacia donde me llevaron, pues, siguiéndonos. Eh, esa sensación es muy desconcertante. Eh, es, una, es una sensación que se le quita mucho la paz, ¿verdad? Porque uno ya después se siente muy vulnerable. Incluso mi papá un par de veces fue a buscarme al, al colegio porque había alguien esperándome. Entonces él iba con, con un paraguas y con unos tubos escondidos en caso de que me tuviera que aprender. O sea, fue un tiempo, al final se me resolvió. ni siquiera recuerdo, casi que el problema como vino, desapareció. Pero hubo, en, en el medio, hubo una etapa muy incómoda, muy mucha incertidumbre, que me hacía sentir muy, muy inseguro. Eh, ¿Verdad? Y eso con el tiempo le, le produce a usted ciertas inseguridades, porque usted ya siente que tal vez, no sé, algún, algún grupo de personas, <coughs> si usted no le cayó bien, algo podría pasar o alguna consecuencia puede traer, eh, en fin, aunque no sea real, ¿verdad? Las emociones como tal, como les decía ahora, el hecho de que tal vez yo me afecte por eso, va a generar que después yo no pueda reconocer bien que es un, que es un, que es un patrón agresivo que, o que es una verdadera amenaza. Entonces, por eso es que tenemos que estar muy claros emocionalmente. Ahora, ¿cómo podemos empezar a contrarrestar esto? Tanto como la paranoia, como la falta de desconocimiento de, de quién me tengo que cuidar. Entonces vamos a ir desglosando cómo crear una mentalidad de delincuente. ¿okay? Y no se los digo para que vayan a saltar bancos, ni secuestrar gente, ni nada, ¿verdad? Sino para que más bien conozcan de quién se tienen que defender, que es la parte que me interesa realmente, que, que podamos desenmascarar, piénselo así, es como cuando se va al teatro, ¿Okay? cuando se va al teatro, lo que usted puede apreciar es lo que la gente del teatro quiere presentar delante del telón, pero nosotros no vemos lo que hay detrás del telón, ¿verdad? si de pronto pudiéramos quitar el telón, mientras se puso la obra, podemos ver gente que se está moviendo de un lado para otro, cambiándose vestuario, otro repasándolo a la hora que le toca, eh, alguien que tuvo un problema, la otra que sea mayor los nervios, etcétera, ¿verdad? Podríamos ver exactamente qué es lo que están pasando los personajes, las personas que están interpretando. Pero en la sociedad funciona igual. A veces hay cosas que no vemos ¿no? cuando están a la vista. ¿Por qué? Porque no tenemos, no tenemos la malicia para verlo. Y a veces cuando empezamos a tener ese ojo podemos ver gente que está haciendo hurtos o gente que está preparando, no sé, un asalto o podemos ver gente que está traficando drogas, o gente que, me explico, un montón de cosas que normalmente no vemos, ¿verdad? o personas que tal vez yo podría pensar que tienen malas intenciones, porque empezamos a quitar ese telón con el conocimiento. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a crear nuestra mentalidad? Vamos a empezar de menor a mayor. Entonces, vamos a empezar con delitos menores, hurtos. ¿Qué es un hurto? El hurto es un, un delito menos grave que el robo es una sustracción material. Es como cuando alguien llega le mete la mano a alguien en el bolso y le saca la cartera. Yo como víctima no me doy cuenta, nunca hubo agresión. Eh, ¿verdad? La gente por lo general se da cuenta después, como, oh, claro, yo no encuentro la billetera, alguien chocó conmigo, de le quitaron el reloj, ¿verdad? No tiene ningún tipo de acción violenta. Entonces, ¿cómo puedo pensar yo? No es que yo quiero que vayan y le saquen el bolso o la cartera a nadie, sino más bien quiero que, que, que imaginen un escenario. Imaginen esa escena. Estamos en un food court, ¿verdad? Lleno de gente. Eh, todas las personas están comiendo, están en suyo. Unos están pidiendo, otros están buscando espacio. Tal vez muchos de, de, de ustedes en algún momento han estado en un lugar de esos. Ahora bien, quiero que se imaginen, estando ahí o cuando estén ahí, eh, ¿a quién le podrían hacer un hurto? ¿A quién le podría yo sustraer algo sin que se dé cuenta? no sé, tal vez tenía celular descuidado, yo puedo llegar y lo tomo y me lo he hecho en la bolsa y desaparecí. Eh, alguien tenía la cartera mal puesta, alguien tenía, no sé, cualquier cosa que, que usted considere de valor, un bolso, incluso, incluso niños, ¿verdad?, mascotas, eh, entre otras cosas, porque de ese tipo de cosas se roban también. Entonces, eh, tal vez de más cuidado, los niños, ¿verdad? Si alguien se si puede tragar a un niño, se lo lleva, se perdió y de pronto... Los padres no saben dónde están, no lo encuentran, empiezan a buscar y, y, y ya, ¿verdad?, para ese entonces es muy tarde. Eh, entonces, quiero que imaginen que ustedes están ahí, están viendo eso. ¿Qué es lo que va a pasar cuando yo, soy, cuando yo estoy viendo a quién le puedo hurtar algo? Yo voy a ver que hay gente descuidada, hay gente que tiene el celular mal puesto, hay gente que tiene la cartera así, etcétera, etcétera, ¿verdad? Veo potenciales víctimas. Ahora, al mismo tiempo que yo estoy viendo eso, es muy posible que alguien más... Esté poniendo atención a eso, a todas esas cosas descuidadas. ¿Qué es lo que me dice eso? Es pues muy fácil. Me dice que esa persona es o una persona muy curiosa, ¿verdad? O muy metiche, alguien que simple, o simplemente veo que está y está viendo, pero no, no parece tener ningún interés. O vemos a alguien que tiene una actitud como esta, ¿verdad? Que está moviendo algo, y no hay que estar revisando como como viendo si alguien me está poniendo tensión, ¿verdad? Como si puedo contar cuál es el momento perfecto para yo poder sustraer eso y que no me vean. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Cuando yo reconozco a esa persona, o por lo menos me da esa sensación, yo digo, mm, esa persona es de alguien de, de quien yo quiero cuidarme. Entonces yo me pongo atento. Yo voy a esa persona a pasar y ya es donde uno es así, ¿verdad? Y recoge las cosas y recojo como el bolso y acerco a los niños... Pero si yo no pongo atención y me descuido, estoy si tranquilo, no es una persona más, yo, yo no puedo reconocer de quién, a quién le tengo que poner más atención. Entonces, si hacen ese juego, un día, cuando estén ahí, van a ver que van a empezar a ver personas que andan buscando lo que, lo que es de otros. Ahora, subamos el nivel. Vamos a ser un poquito más agresivos. Ya no vamos a, a, a simplemente sustraer algo sin que nadie se dé cuenta. Vamos a ser un poquito más osados. Todavía no tenemos la valentía de... Meternos hacer un asalto, un atraco, algo mucho más serio, eh, pero nos estamos animando, por ejemplo, a hacer un carterazo. O sea, que tenía un bolso, un celular, eh, la billetera, las compras, eh, una tableta, lo que sea. Yo simplemente paso, agarro y salgo corriendo. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Vamos a empezar a buscar posibles víctimas. Entonces, ustedes empiezan a ver personas que están ahí, que están, con el, están con su celular, ¿verdad? Y están perdidos ahí, o están con la. Tableta y la gente le sale, ajá, sí, estoy poniendo atención, pero no estoy viendo nada. <coughs> Por eso es que muchas, eh, muchas cosas pasan a sal, bueno, digamos como robos, como ese tipo. No es que los delincuentes sean expertos o sean súper inteligentes, a veces es que simplemente la gente es sumamente descuidada. O están haciendo una, una compra en la calle y sacan, a veces la gente llega, saca todo su, todo su sueldo lo en su bolso, es su billetera, porque tiene que pagar cosas, hacer compras, llega a cualquier puesto, saca, y a veces la gente casi quiere que vea que yo tengo plata. Recuerden, siempre hay ojos que están viendo lo que yo no veo, hay oídos que escuchan lo que yo no escucho. Y esa información a veces la aprovecha alguien. ¿Qué es que pasa? Que tal vez alguien vio eso, vio la transacción, en ese momento no me robaron, pero yo empecé a caminar y como a las dos cuadras, sufro un asalto. De digo, de dónde salieron? ¿Cómo fue que yo no me di cuenta? No, no sé es qué me di cuenta ni sé qué dónde salieron, simplemente es que yo mismo estoy provocando esa situación, yo mismo me estoy exponiendo. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, eso es lo bueno de empezar a ver a quién yo podría hacerle un robo. Ahora bien, vamos a escalar un poquito más, vamos a pensar en, en un asalto. ¿Cuál es la diferencia con un asalto? Un asalto es un delito que se caracteriza, que se caracteriza perdón, por la violencia contra las personas, generalmente con fines de apoderamiento ilegítimo, o sea, es una persona que eh, por medio de la violencia busca sustraer cosas de valor o a alguien, ¿verdad? Podría ser, una persona podría ser la, el objeto de valor en ese caso. Imaginen este caso. Ustedes están en una parada, sola, de noche, expuestos, esperando tal vez algún medio de transporte público, tal vez esperando si logra aparecer un, un taxi, viendo a ver si en algún momento llega el Uber, o un taxi ahora que la restricción no nos deja, por lo menos en Costa Rica, no nos deja salir hasta cierta hora con nuestros vehículos. Si yo estoy aquí parado... Más bien, vamos a replantear lo que muchas veces nos, nos dicen como un lugar seguro. Imaginen que eso es una calle solitaria. Ustedes están aquí parados, son los únicos en esa parada. No hay nada por allá, no hay nada por acá. Al frente, no sé, tal vez no hay casas, hay un lote baldío. O sea, estoy totalmente expuesto. De pronto, vemos que viene un carro de espacio, cierta música... Y de pronto alguien se baja y me asalta. En este momento, esta postura en la que yo estoy simplemente me hace un blanco fácil. Mucha gente viene y se para aquí porque tal vez es un lugar iluminado y se sienten más, más seguros porque los pueden ver. Yo personalmente buscaría pararme detrás de la parada, en la sombra, donde absolutamente nadie me pueda ver. Porque si un carro pasa por aquí y la parada está vacía ni siquiera se van a bajar a buscar a alguien. Entonces, yo lo que menos quiero es que alguien que yo no deseo me vea que estoy expuesto, solo y sin absolutamente nadie que me ayude. Entonces, si ustedes están en una situación como esas, no necesariamente estar en un lugar más iluminado, más visible, es lo más fácil, ¿verdad? Es como, como estar en una vitrina, ¿verdad? Estoy puesto así para que me vean, para que me estoy exhibiendo, simplemente. Es como, vean, estoy aquí parado, ¿verdad? Y, y estoy listo para que me asalte. Ahora, imaginemos este otro escenario, porque a veces no soy yo o las circunstancias las que me ponen en peligro. A veces, a veces pueden ser otras personas. Estoy en una parada y tenemos un montón de personas que están igual, con el celular, perdidas en el limbo, eh, sin saber qué pasa alrededor. Y, no sé, y, y la hora es muy similar a la del cuadro anterior verdad es tarde en la noche <ríe> estamos en un lugar solo pero esta gente me está exponiendo a mí ¿verdad? ellos están incitando el peligro ellos están eh, propiciando que alguien que pudo haber pasado y tal vez dice: no hay mucha gente ahora no voy a saltar <ríe> o no me voy a bajar para nada pero de pronto ve que hay cuatro o cinco personas con aparatos electrónicos una persona alguna tal y todo el mundo descuidado y dice mmm, la escalada sí vale la pena bajarme en ese caso yo qué hago muy difícil convencer a las personas de hey, mira, no es que nos vayan a saltar, guardar el celular guardar la tablet porque después se la roban alguien puede pasar y se la lleva bueno, la gente lo que va a hacer es burlarse decirle que usted es un, un extremista etcétera, etcétera etc. ¿qué es lo que tengo que hacer yo? lo que tengo que hacer yo es ver que ellos no tienen eh, noción del peligro en el que están y en el que me están poniendo a mí ¿Okay? vamos a hablar un poquito de egoístas como para poder ponerlo en esa perspectiva ¿Qué es lo que hago? Entonces yo lo que voy a hacer es, me voy a poner en el lugar, voy a ser el último que vea, quiero ser el que está detrás absolutamente de todos, quiero ser el que no tiene absolutamente nada en las manos, o ¿por qué no? Voy a buscar algo que sin me asalte, que es como casi como para tener tomen. eso es lo que quiero decir, que para que no tenga que escarbarme mucho, o ¿verdad? a veces, a veces él simplemente como colaborar o prepararme para un mal, puede hacer que el mal no sea tan grande. Entonces, ustedes tienen que tener cuidado también con quién tienen a la par suya. A veces una persona, pues ustedes simplemente caminando y alguien va exponiéndose o viene con joyas o algo, nos puede meter a ustedes en un peligro. Es como cuando, por ejemplo, en algún supermercado o en algún lugar hay un camión que está eh, haciendo transacciones, está recogiendo dinero, a veces con sus transportes de valor. Yo no quiero llegar y parar mi carro a la par de ellos, o estar a la par de ellos, porque si en algún momento alguien va a querer robarles, es donde es el primer poco de atención. A mí no me va a venir a saltar si hay un carro lleno de dinero, ¿verdad? Primero, porque no va a tener que pintar en absolutamente nada. Segundo, porque claramente, ¿verdad? La, el, el, la fuente o, o, o el riesgo que pueden tomar es muchísimo. Vale, vale, vale más el esfuerzo que ponerme atención, por ejemplo, a mí. Pero ¿qué pasa si hay un tiroteo? ¿Qué pasa si la situación es si, si escala? Yo estoy a la pura par, eso no está a la par de un volcán, ¿verdad? Y que el volcán estalle y usted no espera que le caiga lava, ceniza, escombros, es muy difícil. Entonces, yo, para buscar mis seguridades, yo algo así, lo que hago más bien es buscar un lugar que no me exponga a estar cerca de ellos. No es, no, yo no, yo no, hay gente que tal vez dice, no, es que son los custodios de valor, Mami, yo me siento protegido porque ellos están ahí. No, ellos no están ahí para protegerlo a usted, ellos están ahí para proteger su pellejo y el transporte. A usted, usted simplemente es daño colateral. Entonces yo tengo por qué meterme ahí, tengo que evitar esa exposición. Eh, evitar todo lo que sea posible, por ejemplo, andar, transitar por lugares solitarios, andar despiadado con, con cosas electrónicas. Cuando ustedes salgan, dejen las cosas de valor fuera o guárdenlas. Si tienen que ser una llamada telefónica, busquen un lugar seguro, entren a la tienda, pongan por lo menos su espalda contra la pared si tienen que atender y cuiden lo que está pasando a su alrededor. La mayor parte de las cosas suceden simplemente por descuido. Cuando ustedes están llegando a sus casas en el vehículo, por ejemplo, los que tienen vehículos, o simplemente voy caminando, no sé, voy llegando a mi casa, hay una motocicleta, nunca la he visto, me parece como rara, pero eh, no le pongo atención, al fin y al cabo podría ser cualquier cosa. Terminan asaltándome, terminan haciéndome un bajonazo, simplemente porque me confíe más en lo que me parece normal y cotidiano tendemos a tener un, un como una especie de, de cómo se dice de bueno nos pasa eso como que nos acostumbramos al entorno tanto que a veces podemos pasar por un lado y han hecho cambios y no sé si les ha pasado ¿cuántos en qué momento construyeron esto ah, estamos tan familiarizados tan, tan acostumbrados ya ni siquiera le ponemos atención y de pronto eso nos sorprende a nosotros no tiene que dejar de sorprendernos nuestro entorno. Porque hay dos lugares que son sumamente vulnerables. El momento en el que yo salgo de mi casa y el momento en el que llego. ¿Eh? En medio pueden pasar muchísimas cosas, pero cuando yo salgo de mi casa, alguien me ve y me observa. Cuando yo llego, ¿verdad? es el momento en que yo tengo que estar un poco más alerta y yo no quiero una sorpresa. Principalmente al final del día, que es donde venimos un poco... Cansado, ¿verdad? Creados, un poco más dispersa, es cuando más es cuando más alerta deberíamos estar. Hace ser es mejor, incluso, no sé, quedarme en el vehículo, dar una vuelta más, eh, llamar a mi casa, Mira, hay un carro ahí, ustedes saben de quién es, lo han visto, es que me parece, no, no sé, o, o llamo a la policía para sentirme seguro. Nunca va a estar de más tomar previsiones para evitar una situación, una situación de riesgo. Es mil veces mejor parecer exagerado, llamar a la policía, por ejemplo, que venga a ver qué pasa, y usted puede entrar seguro a su casa, que decir nada, no, no, no va a pasar nada. Y llego y cuando me doy cuenta, en verdad, tengo, tengo justamente una situación de estas. Eh, vamos a seguir es escalando en nuestra mente criminal. Secuestros, la privación de libertad ambulatoria a una persona o grupo de personas, exigiendo a cambio su libertad ante el cumplimiento de alguna condición, como puede ser el pago de rescate. ¿verdad? A veces incluso es el pago de ciertos tributos por medio de cierto trabajo, como explotación sexual, como carga de drogas, etc. Eh, secuestros hay de muchos tipos. Hay secuestros, ¿verdad?, con fines de explotación sexual. Hay secuestros con fines simplemente de perpetuar una violación. Eh, puede ser simplemente para buscarlo usted. Hay, hay dos tipos de secuestros importantes. Uno es un secuestro express eso quiere decir que usted lo acabaron al azar, lo meten y usted le preguntan quién es usted, dónde vive, qué hace, qué come, dónde duerme, cómo contactan a sus familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es que usted es una víctima de la casualidad. En cierta forma, hay menos de qué preocuparse. No en el sentido de que no es una situación de riesgo, sino que eh, podrían simplemente embarcarse y decir, o sea, yo soy un pobre no les va a dar absolutamente nada, les va a salir más caro comprarme la comida esta semana que lo que van a recibir de de recompensa por mí, ¿verdad? Eh, entonces, ¿verdad? Es, es una situación en la que realmente no, no están buscándome a mí directamente. Entonces, por ese lado, puedo, puedo estar un poco más tranquilo. ¿Por qué? Porque no saben de mi familia, no me conocen a mí. Más bien, yo tengo que ser muy cauto con la información que yo doy, ¿verdad? Porque no quiero dar información de más en una situación de esas. Y el otro tipo de secuestro es cuando usted no le preguntan absolutamente nada. No se si no pregunta absolutamente nada, es muy posible que ya sepan quién es usted, qué hace, quién es su familia y qué pueden sacar de usted. Eso sí es de preocuparse. ¿verdad? porque quiere decir que alguien me ha estado estudiando desde hace tiempo. Nuestras vidas son muy rutinarias, ¿verdad? Para poder estudiar a una persona muy corriente, solo le son dos semanas para poder ver un patrón. Somos dos vidas muy rutinarias. Y ahora con la pandemia, eh, eh, casi que todos a nivel mundial, todavía más, ¿verdad? Porque hay más confinamiento. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. La, los secuestros también pueden involucrar un montón de, de cosas, ¿verdad? Pueden ser personas que tengan negocios, eh, secuestros con fines políticos, eh, buscando incluso ventas de propiedades, negocios, etcétera, etcétera. Entonces, si usted tiene un negocio, si usted es empresario, si usted tiene alguna idea innovadora que tal vez alguien ha querido comprar y usted no ha querido, siempre hay que tener un, un, un rango de alerta, ¿verdad? Porque tengo algo... Que me podría ser presa o me podría ser, eh, por decirlo así, como, como potencial candidato para que alguien busque secuestrarme para buscar algo a cambio. La mayoría de nosotros realmente no tenemos nada de eso y cuando personas comunes y corrientes, como la mayoría de nosotros, eh, sufrimos un secuestro de esos, por lo general es un, es un secuestro de tipo expres. Fuimos eh, simplemente una casualidad. Eh, los secuestros también involucran eh, tráfico, ¿verdad? Esclavitud, todo, hay mucha esclavitud en el mundo para trabajos forzados, eh, para servidumbre, tráfico infantil, tráfico de órganos, adopciones, eh, o sea, el, el, el mercado negro en cuestión de, de ¿cómo se llama? de secuestro, tiene una amplia gama de, de compradores, eh, entonces ustedes pueden, digamos, hablando del ejercicio, ustedes pueden ver lo que hablamos ahora, bueno, aquí en secuestro, quién es una posible víctima, si llegan un carro, esa persona está sola, puede ser vulnerable, está descuidada, eh, además es como, como asustada en la parada, llegan un carro oscuro, no hay, no hay, no hay cámaras, ¿verdad? eso podría ser una potencial víctima. Eso que me enseña a que, a como yo lo podría hacer, cualquier persona lo podría hacer. Entonces me ayuda a mí a empezar a cuidarme. Claro, yo le puedo decir a la tengan hey, cuidado porque por aquí lo pueden asaltar. Yo usé un taxi, o mejor la policía. Cualquier cosa, incluso para ayudarle a otra persona a evitar una situación de riesgo. Siguiendo con nuestra escala en la violencia y la criminalidad. ¿no? Homicidio. Homicidio es un delito que consiste en matar a una persona sin que exista premedit premeditación o una circunstancia agravante. Es simplemente por el gusto de matar a alguien. Eh, hay muchas circunstancias por las que se producen homicidios, eh, por eso es que por lo general tienen que realizar una investigación, hay homicidios accidentales, por un accidente de tránsito, accidentes laborales, descuidos, ¿verdad?, en, 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 en seguir normas de seguridad y que pueden terminar en, una, en un homicidio accidental, ahí tenemos eh, homicidios eh, por violencia de género, tenemos sicariato, que son algunos de los más difíciles, porque por lo general no existe una relación entre la víctima y el victimario. Por ejemplo, cuando usted tiene eh, un homicidio, ¿verdad? Como dijimos, accidental, no hay una relación, pero tampoco la persona tiene la intención de matar a otra. Fue pues simplemente una casualidad, un descuido, eh, ¿verdad? Alguien no se, se tomó unos tragos de más. La intención, aunque está cometiendo una, una gran imprudencia y es culpable, su intención inicial no era salir en el carro y matar a alguien, ¿verdad? Era salir, tomarse unos tragos y irse para la casa a dormir. Eh, en la violencia de género, hay un ligue claro, ¿verdad? La pareja sentimental con, o, o la expareja o alguien que tiene una, eh, ¿cómo se llama? Una fijación con alguna otra persona. Entonces, hay una relación y es muy fácil poder probar quién fue, por eso así el victimario, del homicidio. El problema con el sicariato es que de poder haber matado a alguien por él me contrataron y me dice ¿usted conoce a esta persona? No ni yo lo he visto no conozco y investigan le preguntan a todo el mundo mi familia en la vida es una persona que nadie conoce ¿por qué? ¿por qué? Porque le pagan a una persona que no tiene ninguna relación a que mate a otra por cualquier asunto entonces por lo general eh, verdad son 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 casos muy difíciles de resolver eh, qué puede llevar eh, crímenes por sicariato a de cuentas eh, problemas de drogas, pandillas, eh, como les digo, negocios importantes, eh, casos de política, ¿verdad? Que tal vez información se ha fugado. En fin, el mundo está perdido un montón de, de, de cosas. Otro motivo, el cual podría ser el motivo de homicidio, es la venganza, ¿verdad? Por alguna, por alguna cosa. Se ha visto eh, ya personas que tal vez han sufrido mucho de bullying. Eh, llegaron a un punto en su vida, tenían tal vez algún trastorno mental y decidieron ir a matar a una persona como ya fue, por decirlo así, como la gota que derramó el vaso, y esa persona fue a la que probó las consecuencias. Y pongo esta imagen, curiosamente si de una mujer, y justamente lo que dice, nunca subestimas a una mujer, porque también hay mujeres asesinas, ¿verdad? Incluso durante la guerra de Vietnam, eh, algunas de las mejores espías y asesinas que habían eran mujeres. Justamente porque no la veían como una amenaza. Entonces, alguien malo va a ser malo, no importa su género, no importa su est estatus social, no importa su educación, no importa absolutamente nada. Entonces, una, por ejemplo, un viejito eh, criminal es el mismo malo, solo que viejo, más mañoso, más lleno de artimañas, ¿verdad?, más experiencia, etcétera, etcétera. Eh, yo tengo dicho es una en la clase cuando se refiere a defensa personal, hombres, niños, mujeres y ancianos, todos se golpean igual ¿por qué? porque cuando alguien es una amenaza es una amenaza, punto hay jóvenes eh, menores de, de edad, ¿verdad? que asaltan, apuñalan, incluso son sicarios entonces no necesariamente eh, porque son menores de edad son menos eh, no, tengo, no tengo que ponerle, ponerle la misma atención otra cosa importante, invasión al hogar ese es el momento en que alguien entra a una vivienda residencial con la intención de robar, secuestrar o matar ¿verdad? eso es cuando alguien simplemente rompió entró en su casa y eh, está adentro yo necesito pensar como un criminal ¿por qué? porque tengo que empezar a identificar cómo está mi casa ¿qué, cuáles son los puntos vulnerables okay, si yo me fuera a meter hoy a esta casa a robar hay algo que se ve de entrada no sé, tal vez desde que yo desde que, desde que estoy en la calle veo que hay dos pantallas de televisión, hmm, hay que corregir eso, me mucho la atención. O, desde que yo estoy, veo que siempre hay una puerta o una ventana abierta, ok, es, es algo que hay que corregir. O, tengo poca iluminación, o tengo unos abusos que podría hacer que alguien, que alguien se esconda. O, todo ese montón de cosas que ustedes podrían aprovechar, pensando como un criminal, nos ayudan a corregir y, 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 y cerrar esos huecos. Entonces, hagan un estudio de su casa, Hmm. sepan cuáles son las partes vulnerables por donde, bueno, tal vez hay un lugar que no puedo aumentar de, del cual no puedo aumentar la seguridad pero estoy consciente que ese es, ese es un lugar eh, peligroso, entonces ¿qué hago? refuerzo de otra forma, compro un perro pongo una alarma eh, no sé, a, algo que me ayude a poder aumentar el nivel de seguridad porque haga un poco más incómodo el ingreso o, o, o ¿verdad? que alguien diga, ah, se sí podía entrar, pero es Está tan incómodo, tan difícil, que la verdad, no sé, prefiero otra cosa. A nivel residencial, otra cosa de la que me tengo que ocupar es cuando yo tengo un vecino que tiene demasiada seguridad. Demasiada seguridad de un lado puede hacerme demasiado inseguro a mí. Por ejemplo, usted está en medio de dos casas. Su casa está en el centro, usted tiene una casa normal, no, tiene, no tenemos alambre navaja, no tenemos eh, cámaras de seguridad, no, no, no pagamos seguridad... Pero a los dos lados tenemos gente con portones altos, perros, alambre, navaja, cámaras, alarmas, etcétera, etcétera. De esas tres casas, si alguien tuviera que escoger a cuál meterse ¿Cuál creen ustedes que irían, no las están bien equipadas, posiblemente a la mía porque es más fácil, menos, menos eh, está más vulnerable, ¿verdad? Entonces alguien, que, al, alguien o, o alguien está afuera o, o una persona podría incluso ponerme a mí mismo, ¿Verdad? En peligro. Entonces yo tengo que ser consciente de esas cosas. Eh, veo que César Campo tiene la mano levantada. Dime, César. No, bueno. <coughs> Sigamos. Eh, hay algunos videos en internet de cámaras de seguridad, ¿verdad? Donde personas han ingresado a una vivienda, incluso simplemente con el timo de que andan vendiendo algo. Han entrado a robar, han golpeado a las personas, matado, asesinado. Siempre es importante corroborar quién es, de dónde viene, qué es lo que quiere hacer antes de que ustedes le abran la puerta o dejen a una persona entrar que ustedes no conocen. El exceso de confianza es lo que a veces produce caer en situaciones de riesgo. Bueno, eso es lo que yo les decía, ¿verdad? Con respecto a su casa, eh, blindemos nuestra casa, fijémonos cuáles son los puntos frágiles donde alguien puede entrar, hablemos con nuestra familia, démosle la información, que si alguien llama por teléfono, no vemos información de más. A veces preguntan, oh, bueno, ¿y en la casa a qué horas están? ¿Y cuántas personas habitan? ¿Y a qué horas hay menos gente? ¿Verdad? A veces simplemente hay gente que está viendo un barrio para ver en qué momento empieza a meterse a robar casas. También podemos hablar de la violación, que es un delito que consiste en tener relaciones sexuales con una persona sin su consentimiento o con un consentimiento obtenido por medio de la violencia o la amenaza verdad, aquí es lo mismo, podemos ver cuáles son posibles víctimas de una violación ¿a quién podríamos secuestrar? no sé, hay una persona una mujer sola en el baño, nadie está viendo ¿verdad? es una posible víctima ¿qué es lo que pasa? que yo lo veo también, entonces tal vez va, no sé uno, una familiar mía, una hermana, una prima mi pareja, y yo veo eso, hacer, mm, no yo sé que existe esa posibilidad, yo voy a acompañar, ¿verdad? o yo, o no sé, o las mujeres o yo mismo voy al baño no me siento seguro hey, me, me acompañas para que me ayuden a a, a vigilar bueno, pues igual a un baño uno puede llegar y pensar en, en cometer un, eh, un asesinato, eh, un secuestro, órgano, o sea, lo que ustedes quieran pensar siempre les va a servir para formar un plan eh, de defensa. Porque si yo pienso en algo malo, voy a querer contrarrestarlo. Si yo pienso que alguien puede entrar en el baño y va a entrar, no sé, mi hermana, y alguien puede entrar en cerrarla ahí, y tal vez el lugar tiene música y no, no se escucha, entonces yo quiero ir a asegurar, no, Pablo, yo te acompaño me quedo en la puerta pidiendo y me aseguro que esa persona está segura. ¿Verdad? Es esa malicia que les digo que, que, que logramos crear la que nos ayuda para prevenir situaciones de riesgo. Según es que las violaciones incluyen a los niños. Es importantísimo. Hay gente que simplemente manda a los niños a los baños, en un restaurante, en un lugar público. Ya han habido montones de casos donde un niño simplemente entra a un baño y termina violado. Entonces, los niños nunca, 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 nunca hay que dejarlos solos. Nosotros tenemos un podcast donde hablamos prácticamente exclusivamente de seguridad infantil y como para ver secuestros infantiles. Ustedes también pueden ir a escuchar ese material. Eh, también hay violaciones, eh, no solo hacia las mujeres, sino violaciones a hombres, a veces por eh, algún tipo de venganza, por cuestiones de pandillas en las cárceles, ¿verdad? o personas simplemente que han sido víctimas de abuso durante su eh, niñez, juventud eh, o incluso en la vida adulta. Incluso en cuestiones de acoso laboral, ¿verdad? Lo que pasa es que los hombres tienden, tienden menos a hablar de esas cosas porque es más, es mucho más verdad, para los hombres hablar sobre la sola violación. No que para las mujeres no lo sea, pero eh, digamos que hay, hay más ayuda, ¿verdad? Es como más eh, se, se, se ha visto que tienden a ser más víctimas las mujeres, ¿verdad? Los hombres a veces simplemente no se animan a, a abrirse, a expresarse o poner alguna denuncia pero también existe un tipo de violencia. ¿Cómo contraatacar? Ok, esa es la parte que tenemos que llegar, ¿verdad? Todo el camino recorrido de cómo empezar como criminales para pensar cómo vamos a empezar a contraatacar. Manteniendo la mente activa, previsoria, preparándose constantemente para aceptar cualquier tipo de ataque o enfrentamiento. Nosotros tenemos que prepararnos para lo que queremos enfrentar. Por eso es que nosotros, digamos, en, en Cámara Training Institute hemos creado una serie de, de, de cursos que incluso para las personas que vienen a nuestras clases regulares son como extensión curricular. Por ejemplo, tenemos toda una, una serie de cursos que son técnicas para casos de violación y secuestro. Tenemos cuatro módulos. El primer módulo, las, las mujeres se enfrentan a situaciones no armadas contra un agresor, en donde normalmente lo que hacemos es que les enseñamos a entender qué tan real es una agresión, que no es como muchas veces piensen que, que no, es que yo me defiendo y meto las uñas. No, que realmente una situación con una persona agresiva hay que pelear, hay que pelear fuerte. Eh, tenemos más de 10 años de al curso y lo hemos ido mejorando con ayuda de psicólogos, personas de, crimin de criminólogos, eh, personas que están en unidades especiales de la policía, ¿verdad? que han visto con cosas, investigadores... Toda la información que nos permite mejorar porque el curso tiene, tiene unos escenarios fuertes ¿verdad? para recrear el estrés y hemos tenido la, bueno, la dicha y la dicha por las mujeres de tener personas que han sido abusadas y tal vez estamos haciendo un escenario ya yes, ellas, eh, ¿verdad? Les viene todo esto. Eh, lo, lo bueno es que hemos logrado ayudarlas a que más bien lleguen a sanar al curso y saliendo, sintiéndose fuertes teniendo opciones de qué hacer en caso de una agresión. En el nivel 2, se enfrentan a ataques con armas con portante bajo un agresor. En el nivel 3, se enfrentan igual contra situaciones agresivas, pero con, armas de, con amenazas de armas de fuego. Y en el cuarto nivel, lo que tenemos son atacantes múltiples, sin armas. O sea, más de una persona en un caso de violación y secuencia. ¿Cómo, ¿Cómo poder hacer frente a esas situaciones? También tenemos cursos de manejo de cuchillo como arma de defensa, en donde lo que hacemos es que justamente aprendemos a usar eso, cómo usar mi cuchillo para poder defenderme de uno o de múltiples atacantes. Tenemos tres niveles. El primer nivel es la instrucción básica, cómo utilizar, cómo son los cuchillos, cómo se hacen, cuál es la anatomía de mi cuerpo, cuáles son los puntos débiles que voy buscar, en qué momento necesito un arma. El nivel 2 es un curso situacional, es donde ponemos nuestra arma, nuestro cuchillo ya con los elementos básicos en situaciones, eh, ya sea contra un arma de fuego, contra una agresión de, en algún tipo de escenario. Y el tercer nivel es un curso de supervivencia contra ataques de armas con suportantes. Entonces, imagina lo contrario, ¿verdad? Recibimos los ataques de las armas con suportantes y tenemos que ver cómo, cómo hacerle frente para, para defendernos. También tenemos eh, cursos de manejo de armas de fuego, eh, perdón, tenemos varios niveles, un curso básico, donde aprenden la nomenclatura de las armas, posturas básicas, cargar, descargar, eh, normas de seguridad, luego tenemos cursos de defensa armada, donde vemos un poco de defensa personal mezclado con el manejo de armas, y luego tenemos otros de situaciones ya violentas, que son escenarios para las, que, las personas que tienen más experiencia, digamos, manejando armas de fuego y tirando. También tenemos cursos de protección, eh, cursos de preparación para escoltas para guardaespaldas eh, de dominación de estructuras para policías para eh, team building para empresas eh, tenemos, un, tenemos una, una gama de cursos ¿verdad? Y, y, y servicios ¿qué es el entrenamiento? el entrenamiento es lo que nos, nos permite exponernos a situaciones en donde aprendemos a controlar nuestras emociones y tomar las mejores de de decisiones basadas en la experiencia eso es sumamente importante exponernos a situaciones de violencia, exponernos a situaciones agresivas, exponernos a simular asaltos, a que nos hablen un grosero, incluso que nos golpeen, poder mantener la calma, tener la serenidad, la cordura de poder discernir cuál es el momento correcto para hacer una defensa, o saber que simplemente ese momento para no hacer una defensa eh, nos prepara mejor, ¿verdad? nos prepara mejor para tomar esas decisiones Correctas. Y esto es súper importante: tomar, tomar decisiones basadas en experiencia. Nosotros no podemos suponer qué va a pasar si nos saltan o si hay X o Y ataque. Nosotros tenemos que saber qué pasa. Tenemos que saber cómo nos vamos a sentir y tenemos que saber cuáles son nuestras limitantes. Porque eso es lo que realmente me da eh, una radiografía real de cómo estoy yo ante una situación. Me falta tengo suficiente para enfrentarlo, o esa situación no vale la pena. Entonces, eso se gana únicamente con el entrenamiento. Y eso es mucho de lo que nos, nos hemos dedicado a hacer en, en, en nuestro centro. A hacer, por ejemplo, es un curso que llamamos Bootcamp. Es un curso de 30 horas que tiene la intención de que la gente salga muchísimo más fuerte. De que rompan retos y que vean realmente lo que son capaces de hacer. Entonces... Hay un montón de trabajos físicos, tenemos defensa personal, se ensucian, se arrastran por el piso, tenemos una pista de obstáculos, tenemos actividades nocturnas eh, y al final terminan dándose cuenta de que pueden hacer más de lo que esperaban. En nuestras clases regulares, ¿en qué nos enfocamos? Nos enfocamos en que combatir no sea una sorpresa, en que el enfrentamiento, el choque, ¿verdad? sea más bien lo que hacemos eh, de forma cotidiana tanto cuando combatimos de pie, en combate cercano, proyecciones, lucha, cuando trabajamos en el suelo, bajo presión, eh, no necesariamente en las mejores condiciones, a veces cansados, a veces con, con, con cierto dificultad, para hacernos más difícil, para crear esa, esa actitud guerrera, de no darnos convencidos en situaciones de peligro. Nuestros cursos de mujeres también, ¿verdad?, ayudar a las mujeres, eh, muchas mujeres nunca han estado en una situación agresiva y no saben cómo reaccionar, entonces es importante que entiendan cómo funciona y cómo poder controlarse en ese momento para poder desarrollar las técnicas que les pueden permitir ¿verdad? protegerse y salvar la vida. También en nuestras clases claramente eh, practicamos todo lo que tiene que ver con armas, tanto usar armas que nos pueden servir para defendernos como cómo salir de situaciones armadas, armas con soportantes, objetos contundentes, armas de fuego, eh, de hecho, este sábado que viene vamos a tener un curso que es online, abierto para las mujeres. Eh, va a tener un costo de 10 dólares únicamente. Va a ser cuatro horas en donde, en donde nos vamos a enfocar únicamente a enseñarles las, 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 digamos, los principios básicos de combate. Cómo golpear de forma adecuada, cómo cubrirse y hacer muchísima práctica. Además, cómo pueden progresar en su casa eh, y cómo, y cómo repeler ciertas amenazas cómo prevenir ciertas situaciones en las que se envuelto a las mujeres, a muchos consejos de seguridad y prevención, más que nada. Entonces, ya sé que ustedes estén interesadas, interesadas, o si saben de alguien, ¿verdad? Estar este curso abierto como una promoción especial como para celebrar la semana de seguridad y protección. Eh, el día de mañana, como les dije, va a ser ya la primera clase, la primera clase práctica. Vamos a enfocarnos en base de combate, vamos, vamos a tener una hora para poder practicar. La idea es que podamos hacerlo lo más práctico posible. A mí me aburre a veces cuando eh, yo me pongo con alguien y me explico, cuando realmente mi intención es poder, poder enseñarles y ayudarles a mejorar y corregir lo que, lo que tal vez eh, se pueda mejorar para que ustedes puedan tener un mejor avance y que lo que hagan en su casa o si lo, lo que practiquen con, sea con su familia, con su hermano, con su pareja, ¿verdad?, pueda tener, eh, pueda ir escalando eh, y mejorar sus habilidades. Eso es lo que vamos a ver el día de mañana. Entonces, eh, para más información de cualquiera de las clases, de los servicios, de los cursos, de lo que hemos hecho hoy, pueden a visitar nuestro sitio web, que es cramagacostalorica.com, y con muchísimo gusto eh, estos los aprendemos. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, algo que no nos haya quedado claro, algo que quiera saber, con muchísimo gusto. Estamos abiertos en este momento. Excelente explicación. Ok, muy bien. No sé si hay más. ¿No? Bueno, muy bien. Si nadie tiene preguntas, comentarios, pues este es el final del, de, de la charla de hoy. Espero que la información que, que se brindó realmente sea de utilidad, que le puedan sacar provecho. Eh, más tarde les envío un correo a todos con el resumen y con las tareas del día de hoy. Eh, por favor, traten, traten de hacer, por lo menos de ver el material, porque la idea es eh, poder transmitir ese conocimiento y que ustedes puedan ampliar porque en una hora mentira que yo les voy a poder explicar tantísimas cosas y darles tantos consejos aún cuando realmente la presentación trate de hacerla lo más completa posible y que no se olvide nada pero estoy seguro que la información que hay en el día 2 eh, van a encontrar muchísimo más que lo que vimos hoy eh, en verdad está nuestro podcast está el, el testimonio de otros de nuestros instructores hay más material que ustedes puedan descargar para ver y leer entonces, espero que por favor vayan al enlace que yo les mando más tarde. Entonces, de mi parte y de parte de Cámara de Institute, nos despedimos el día de hoy. Espero ver mañana a, a los que se quieran conectar o a los que puedan conectarse. Nos vemos. Que muy bien. Eh, ¿Dónde dice el curso de 30 horas? Perdón, no lo hagan El curso de 30 horas y cosa tiene. Eh, ese varía dependiendo de la fecha en la que lo hagamos normalmente lo, lo que yo recomiendo es estar revisando nuestras redes sociales para enterarse de cuándo hay próximos cursos. Bueno, me alegro que les haya gustado la información. Un placer. Muchas gracias. Y vamos pues, la sesión acá.